U luistert naar VO Leest, een podcast van het leesbureau over lezen in het voor te zetten onderwijs voor docenten Nederlands over jongeren en boeken. Mijn naam is John Schrijnemakers. In deze vijfde aflevering hebben we het over lezen in het middelbaar onderwijs, het mbo. Dus praat ik vandaag weer met Lammy Prins, docent op het Deltion College in Zwolle. Een van de eerste scholen in Nederland die vrij lezen op brede schaal invoerde. Dag Lammy, hoe is het gegaan sinds vorige keer met vrij lezen? Ja, vrij lezen is op dezelfde manier gewoon doorgegaan. Dus uh, dat vrij lezen staat nog steeds bij ons op de, uh, op de rooster. En um, collega's zijn er nog steeds druk mee. De, de zwerfboekenkast die... Uh, Sinds vorige keer, of de vorige keer was hij nog hartstikke vol. Die is zo langzamerhand een beetje leeg, dus dat is een goed teken. Dus die heb ik alweer de zwerfboeken die moeten aangevuld worden. De zwerfboeken moeten aangevuld worden, inderdaad. Ja. En uh, nou, studenten lezen niet zo heel snel. Dus uh, ik vermoed dat ze ergens uh, in tassen en op kamertjes liggen. En uh, nou ja, ik heb hem wat aangevuld. Maar de boekenkast wordt dagelijks gebruikt. Want het is iedere dag aan het eind van de dag een rotzooi. Dus dan mag ik hem weer opruimen. Maar dat betekent wel dat er, uh, dat er is gelezen. Dus dat ja. gaat, uh, gaat goed. Oh, mooi. Hey, um, deze keer willen we wat meer inzoomen op, uh, op je dagelijkse praktijk. Um, misschien heel, heel kort, kort door de bocht. Um, hoeveel uur Nederlands krijgen jouw studenten? En wat moeten ze eigenlijk volgens jou aan het eind van de rit, voordat ze afstuderen, wat, wat moeten ze eigenlijk volgens jou gewoon in het algemeen beheersen? Wat moeten ze kunnen? Um, ze krijgen heel erg weinig Nederlands als je het vergelijkt met middelbaar onderwijs. Hoeveel uur? Anderhalf uur. Anderhalf maar? Ja. ja, dus dat is twee lesuren van drie kwartier. En dat wordt vaak samengevoegd tot een blokuur, dus dat is anderhalf uur per week Nederlands. Dus je ziet ze eigenlijk maar één keer? Ja, ja. dat is erg weinig als ja. je mij vraagt. <laughs> ja. um, en daarnaast, de eerstejaars, die hebben dan ook nog drie kwartier lezen op het programma staan. Mm-hmm. Waarvan het doel is dat er in ieder geval minimaal twintig minuten stil wordt gelezen. Dat is dus een extra drie kwartier? Ja, ja dat is een extra drie kwartier. En uh, tijdens de les Nederlands lezen we ook nog een kwartier tot twintig minuten. Plus dan die twintig minuten in, de, in die drie kwartier. Mm-hmm. En um, nou ja, om op je tweede vraag in te gaan. Um, ja, dus ik vind eigenlijk... eigenlijk dat ze zich aan het eind van hun opleiding gewoon moeten kunnen redden in de maatschappij. Dat ze... Uh, uit hun woorden kunnen komen, dat ze een mening kunnen vormen, dat als ze iets lezen, dat ze daar niet klakkeloos van uitgaan dat dat zomaar waar is, mm-hmm. dat ze begrijpen wat er staat. Ja. En dan heb ik het niet over hele ingewikkelde teksten, maar dan heb ik het gewoon over alledaagse dingen als een nieuwsbericht, um, over een gesprek voeren met uh, in hun functie als beveiliger of als handhaver. Mm-hmm. Dus dat, uh, dat hoop ik ze mee te geven en zo probeer ik mijn les ook vorm te ja. geven. Dat betekent dus eigenlijk dat jij daarnaar streeft om ze niet binnen die 25% ongeletterde te laten vallen waar, waar het PISA-rapport naar verwees. Nee, dat, uh, daar doe ik een He? poging toe, maar ik realiseer ja. me ook dat ik op het mbo natuurlijk aan het eind van de, van de keten zit. Ja. En um, ik probeer dan in ieder geval, um, nou recht trekken, dat kan in heel veel gevallen helaas niet meer. Maar om ze in ieder geval ja. het belang van taal in te laten zien... Ook in combinatie met hun beroep, maar ook uh, als burger in de maatschappij. En uh, nou ja, dat doe ik op allerlei ja. verschillende manieren. Heb je een, heb je een idee van, van hoe, je, hoe je daar zit? Je zegt, we zitten natuurlijk wel aan het eind van de keten, maar mm-hmm. um, hoewel het verschil ook, ook wel groot zal zijn tussen de verschillende studenten en verschillende ja. studierichtingen misschien zelfs binnen, binnen jullie opleidingen. Um, maar heb je enig idee hoeveel ongeletterden bij jullie de school verlaten? Uh, dat weet ik niet. Nee. nee, dat zou ik niet durven zeggen. Ik weet wel, als ik kijk naar mijn eigen klasse, dat, um, dat ze over het algemeen uiteindelijk wel slagen voor het vak ja. Nederlands. Ja. Um, maar het niveau is echt, ligt echt mijlenver uit elkaar. Mm-hmm. Als ik kijk naar mijn niveau 2, beveiligingsstudenten, ja. Ja. die uh, zijn vaak wat lager letterden dan de niveau 3 handhaverstudenten. Uh, en dat heeft ook te maken met um, het verschil in die twee opleidingen. De handhavers die zijn vaak uh, wat, nou niet per se intelligenter, maar die hebben een hogere uh, vooropleiding. Omdat dat wordt gezien als een opstapje naar de politie. En of je ja. dan HAVO of VMBO-TL of VMBO-kader nee. hebt gedaan, dat ja. maakt niet zo uit. Als nee. je ambitie is om naar de politie te gaan, komen ze vaak op de opleiding uh, handhaver toezicht en veiligheid terecht. En bij de beveiligingsstudenten is het echt... Uh, dat ze dat wel leuk lijkt of dat ze een niveau 2 diploma nodig hebben. En dan wordt dat niet per se gedaan vanuit de behoefte om beveiliger te worden. Die zitten er wel, gelukkig. Ja. Maar die zitten er meer ook om een opleiding te halen. Soms als opstapje voor een andere opleiding. En soms uh, om maar dat diploma te halen. Ja, ja, ja. Dus daarin zit ook een verschil in type student. Ja, oké. Okay. 
Hey, um, die, je hebt die, uh, die anderhalf uur, eventueel dan in het begin dan nog met, met drie kwartier extra. Ja. En er is heel erg veel aandacht voor vrijlezen. Waar, waar besteed je nog meer aan, aandacht aan naast dat vrijlezen in die resterende tijd? En hoe doe je dat? Um, ik kan in eerste instantie wel even vertellen waar ik zo min mogelijk aandacht aan besteed. <laughs> zo min mogelijk, Zo okay. min mogelijk. <laughs> ja. Um, en ik weet dat ik dan sommige docenten Nederlands tegen het zere been trap. Maar grammatica en spelling vind ik eigenlijk onderaan de trap staan als het gaat om um, mijn studenten geletterd te maken. Mm-hmm. Uh, heeft te maken met het feit dat ze op de basisschool en op de middelbare school, ik weet niet hoeveel uren daaraan hebben besteed. Ik heb maar heel weinig kostbare tijd met ze. Ja. Dus dat probeer ik tot een minimum te beperken. Uiteraard moeten ze ook een schrijfexamen maken op het mbo. Daarbij is dat wel belangrijk. Maar ik uh, merk dat zodra ik dingen ga uitleggen als het gaat om grammatica en spelling, dat ze dan meer dingen fout gaan doen. Mm-hmm. En dan de dingen die ze goed deden ook in één keer fout gaan doen. Dus dat uh, probeer ik altijd een beetje tot het minimum te beperken. Wat doe ik dan wel? Nou, lezen heel veel. Um, naast het vrijlezen lees ik eigenlijk ook iedere les een artikel uit de actualiteit. Ja, dat vertel je vorige keer. Ja, ja. Vandaag ja. heb ik bijvoorbeeld het artikel gelezen uh, in Zwolle. Delt hij ons college staat in Zwolle. En er is op het moment behoorlijk veel criminaliteit in Zwolle. Uh, en dat heeft te maken met twee broers, um, kookhandelaren. En uh, die hadden een vriend, kameraad. En die vechten, za- die vechten elkaar eigenlijk de stad uit. Wat uh, resulteert in veel uh, uh, autobranden bij elkaar of bij familieleden of... Uh, uh, steekpartijen, mm-hmm. mensen worden neergeschoten. Dus het behoorlijk. Uh, dat stond, behoorlijk, stond, dat stond, stond, af, stond afgelopen maandag in de stand hoor. Ja. Dat is de plaatselijke ja. krant in Zwolle. Ja. En, en jij uh, dacht van dat is een mooie tekst. Nou, ik dacht dat is ten eerste een mooie tekst. Er stonden heel veel mooie woorden in. Um, als ik kijk van het niveau van de tekst, is dat hoger dan de gemiddelde 2F-tekst in een methodeboek. En um, het spreekt ze aan, want ze zitten in Zwolle op school. Veel studenten wonen ook in Zwolle, mm-hmm. of wonen in de buurt van Zwolle. Uh, ze krijgen veel mee over de criminaliteit die de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. Um, ze weten vaak niet wat er aan de hand is. Ik wist zelf ook niet precies wat er aan de hand was. Dus dat maakt dat, uh, dat ze nieuwsgierig raken naar um, wat is er dan aan de hand. Op het moment dat je die nieuwsgierigheid hebt getriggerd... en dat doe je op het moment dat je een artikel kiest uit de actualiteit... liefst ook nog in de buurt, dat is helaas niet altijd mogelijk. Maar, um, en dan ook nog passend bij het beroep. Dan... Um, dan is het helemaal niet zo'n probleem meer om een artikel van uh, drie of viertjes te lezen met ze. Nee. En nou ja, daar start ik eigenlijk altijd mee. Uh, ja. Ongeacht wat het lesdoel is ook van die les. Of dat nou begrijpen lezen is of iets anders. Vandaag was het niet begrijpen lezen het doel. Uh, maar op de een of andere manier hebben we het daar dan toch altijd wel heel even over. Omdat ja. dat een hele mooie kans is. En dan heb je eigenlijk iedere les dat wel gedekt. Uh, dat is vaak ook een probleem bij examinering. Dat ze de vragen niet begrijpen vanwege begrijpen lezen. Dus dat is een mooie dubbele werking heeft dat. En vandaag uh, zijn we aan het discussiëren geweest of uh, uh, bijvoorbeeld de politie preventief criminelen op moet pakken op het moment dat ze veelplegers zijn mm-hmm. en waarom mm-hmm. dat wel of niet mm-hmm. zou mogen. Nou, en dan, ontstaat, dan leg ik bijvoorbeeld uit hoe je een discussie voert. Dus daar ga je in op de, op de inhoud van, uh, uh, van gesprekken voeren. En uh, op die manier uh, probeer ik ze dan en uh, te betrekken bij de actualiteit. En ze taalvaardig te maken, maar ook aandacht te besteden ja. aan hoe voer je nou een goede discussie. Ja. En aan het eind bespreken we dan de argumenten. Nou, wat, wat zijn goede Zoals, argumenten, ja. wat niet. Ja. Uh, argumenten gebaseerd op feiten, gebaseerd op gevoel. Of uh, tegen een persoon uh, specifiek ingaan. Terwijl dat niet helemaal terecht is. Nou, wat dat dan doet met zo'n discussie, daar hebben we het dan over. Hoe, hoe je dat in de klas? Je, je, je hebt die tekst, ja. die, die, die ga je analyseren. Hoe, hoe pak je dat aan? Ze, ze lezen hem eerst één. Twee keer? Ik uh, lees hem altijd voor. Je leest hem voor? Ja, Ja. ik deel hem uit. In eerste instantie benoem ik altijd wat de titel is van zo'n artikel. Ze lezen eigenlijk mee? Ze lezen mee, ja. 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 En uh, de reden dat ik dat doe... Ze kunnen prima zelf lezen, maar ik wil graag dat dat de tekst tot ze doordringt. En mijn ervaring leert dat als ik ze zelf laat lezen, dat dan, nou, laten we zeggen... 30-40% 30-40% dat wel daadwerkelijk doet. En de rest die doet alsof. Ja. En heb je ook nog een paar die gaan gewoon een beetje achteroverleunen. Ja. En um, dan kan ik het zo ook zelf laten voorlezen. Maar dan zijn ze meer bezig met technisch lezen ja. dan met begrijpend lezen. Ja. Ja. Dus um, ik merk dat als ik het voorlees en ze kunnen meelezen. Dat dan de aandacht eigenlijk ja. nou, 99% is van de klas. En ja. dat is het doel wat ik wil bereiken. Ja, dat ze daadwerkelijk ja. die tekst lezen. Ja. Dus daar begin ik mee. Ik lees hem voor. 
En er is vaak wel een reactie op zo'n tekst. Ja. En daar ruim ik ook altijd even tijd voor in. Ja, als je hem als je, als je voorleest, stop je dan ook halverwege of, of bij, bij bepaalde passages of moeilijke woorden of moeilijke, moeilijke argumenten die gebruikt worden? Soms. Ligt er maar net aan wat het doel is. Uh, er stond vandaag bijvoorbeeld iets in de tekst over een keywave-kast of iets ja, dergelijks. Ja. Ik had daar zelf nog nooit van gehoord, maar het wordt heel mooi daarna uitgelegd. Echt eigenlijk perfecte woordenschat. Uh, ja. Een stukje uh, woordenschat oefening stond, 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 stond zwart op wit in de stent. Ja. Daar hoefde ik niks aan te doen. Nee. En, um, wisten zij trouwens wat dat was? Nee, wisten <laughs> zij ook niet. niet. Nee, nee, daar hebben we het over gehad, okay. maar dat wisten zij ook niet. En daar wijs ik ze dan op van, ja. jongens, als je dus een woord niet kent. Ik zeg, mijn eerste reactie was, ik ben het gaan googlen. Terwijl ik eigenlijk gewoon die strategie had moeten toepassen. Ja. Gewoon even doorlezen. Doorlezen, ja. Ik zeg, dat is een valkuil. Ik zeg, daar trap ik zelf soms ook in. Nou, en op die manier hebben we het dan over hoe je, um, hoe je zo'n tekst kunt lezen, zeg ja. maar. En de ene keer dan stop ik wel uh, iedere keer heel eventjes om wat toe te lichten. Of om te vragen, hé, hey, wat betekent dat nou? En de andere keer niet. Ligt er maar net een beetje aan wat het doel is en hoeveel tijd we hebben. Mm-hmm. Ja. En vandaag was dat niet het geval, behalve dan bij, die, bij dat stukje over die keywavekast. Ja, ja. Okay. dan heb je het dus over uh, um, uh, dat, je, dat, dat ze voorlezen, of je hebt het over begrijpend lezen. Um, wanneer komt nou zeg maar, de, de omslag ook naar bijvoorbeeld hun, hun eigen spreekvaardigheid? Want ze gaan ik neem aan dat je op een gegeven moment discussie start. Ja. Um, ik uh, heb de vorige les met ze. Uh, hebben we het gehad over communicatie. Hoe communiceer je nou met elkaar? Um, als je het hebt over heel specifiek communiceren. Als je het hebt over hoeveel argumenten kun je voor iets bedenken. Wat zijn goede argumenten? Wat zijn slechte argumenten? Hmm. En daar hebben we wat, uh, wat ludieke oefeningen bij gedaan. Um, zo moesten ze bijvoorbeeld eens een heel leuk omklapboek dilemma op dinsdag. Hmm. Er is ook een hele leuke Facebookpagina van. Er staan de meest uh, onwaarschijnlijke dilemma's ja. staan daar op. Ja. En daarmee worden ze getriggerd om eens een keer uh, buiten hun boekje na te denken. En um, dus op die manier oefenen we, uh, oefenen we ja, communicatievaardigheden. We hebben het ook wel over, um, uh, we spelen ook wel eens een casus met elkaar na. En dan, uh, of ze moeten een gesprek voeren, hebben van die gesprekskaartjes. Die kun je overal wel uh, bij krijgen, of van die kletspotkaarten. Ja. En uh, dat zijn vaak best wel gesloten vragen. En dan is de oefening, hoe vraag je nou door? Mm-hmm. En uh, probeer nou zoveel mogelijk informatie te verwerven naar aanleiding van het antwoord van die persoon. Ja. Dat je daarna een soort verhaaltje erover zou ja. kunnen vertellen. Ja. Nou, op die manier oefenen we, oefenen we bijvoorbeeld gespreksvaardigheden. Mm-hmm. Doe je dat, uh, gaat dat in groepjes van twee, in vier of gewoon klassikaal? Verschilt ook per opdracht. De ja. vorige les hebben ze in kleine groepjes, uh, hebben ze dat gedaan, groepjes van vijf. En dan was de bedoeling dat ze dan, uh, uh, was een soort, um, hoe noem je dat, Zo'n, dat ze doordraaien, zeg maar. En um, een carousel. Dat ze eerst, de eerste opdracht was... Dus met die kletspotkaarten doorvragen. En dan mocht iedereen helpen met doorvragen bij één persoon. Met de vraag stellen aan één persoon. En dan iedere keer een andere persoon die het antwoord dan moest ja, geven. Ja. We hebben een uh, opdracht gedaan met Lego. Dat ze twee dezelfde setjes Lego hebben. En dat ze dan in een andere ruimte iets moeten bouwen. En dan moeten ze dus op de gang aan elkaar zo precies mogelijk ja. proberen te vertellen. Ja. Uh, hoe dat eruit ziet. En moeten ze proberen na te bouwen in, het andere, in een andere ruimte. Waardoor ze dus heel specifiek leren... Communiceren. En dat ja. is dan weer van belang voor handhavers en beveiligers. Omdat ze ja. dat ook via portofoon moeten doen. Ja. Dus uh, daar, had dat, daar kon ik dat dan ook weer aan koppelen. En dan de dilemma op dinsdag opdracht. Uh, argumenten bedenken. En dan in groepjes. En dan bedenken. Oké, okay, twee argumenten waarom ik dat dilemma kies. En één argument waarom ik dat, hmm. dat dus niet kies. Ja. Dus op die manier. En dat dan uh, iedere keer tien minuten kwartiertje. En dan doordraaien naar de volgende opdracht. Ja. Dat betekent dus eigenlijk dat je um, daar toch eigenlijk relatief weinig tijd voor hebt. Als je die anderhalf uur per, per week hebt. Ja, in principe wel. Maar ik probeer wel altijd de lessen een um, soort van af te maken. Dat het niet een doorlopend iets is. Nee. Maar dat het, wel, het volgt wel iedere keer op elkaar. Maar het, ik rond het wel iedere keer af. En ik word er wel steeds handiger in. In hoeveel ik kan doen mm-hmm. in een les. En hoe ik ze betrokken kan houden. Ja, betekent dat dat je bijna wekelijks een nieuwe, nieuwe tekst hebt? Ja. ja. Iedere week. Yes. Ja. Dat klinkt lastiger dan het is trouwens. Ja, <laughs> ik zie een beetje moeilijk kijken. Nou, ik, kan, ik, ik kan me dus voorstellen. Dat, 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 is, dat is dus ook een, een stukje ervaring die je natuurlijk opbouwt op een gegeven moment. Ja. Zo'n soort gevoeligheid van oké, okay, dit is een goede tekst. Terwijl ja. die eigenlijk misschien gewoon, omdat je gewoon dagelijks een nieuw stotje neemt, voor jezelf aan het lezen was. Ja, maar dat is ook hoe ik aan mijn teksten kom. Ja. Ik, uh, 
ik volg op Facebook allerlei nieuwsites, maar ook uh, interessante dingen die uh, uh, leuk zijn voor mijn studenten. En ik merk dat als ik dan iets lees waarvan ik denk, hé, hey, dat vinden de studenten ook interessant. Mm-hmm. Dan sla ik dat op of dan mail ik dat naar mijn, uh, naar mijn mailadres. En dan heb ik eigenlijk, ik heb eigenlijk altijd een voorraadje teksten. En zo heb ik ook zo langzamerhand een uh, aantal teksten verzameld die tijdloos zijn. Of die uh, die langere periode meegaan. Dus die niet per se gekoppeld hoeven te zijn aan de, uh, aan de actualiteit. Mm-hmm. Maar die wel interessant zijn voor de studenten. Bijvoorbeeld dus die zou je het volgend jaar nog niet kunnen maken. Ja, ik, ja. Heb, uh, ik weet niet of ik dat voorbeeld de vorige keer heb aangehaald. Maar toen hebben we een les gedaan over Instagram. En over hoeveel je per dag op Instagram zit. En hoe uh, Instagram ervoor zorgt dat jij op die app blijft, blijft. scrollen. Ja. Ja. En dat is natuurlijk iets wat volgend jaar ook nog wel speelt. Daar hoef ik niet volgend jaar weer een nieuwe tekst voor te bedenken. Nee, klopt. Maar uh, zoals van nee, de week, die, dan die tekst over Zwolle, dat is dan wel weer iets heel actueels. Mm-hmm, ja. Heb je uh, mogelijkheden om um, de, de, de stap te maken van deze tekst, toevallig over criminaliteit in Zwolle, naar vrij lezen? Um, nou of ja, vragen ze daar dan misschien om? Nou, het is wel leuk. Um, ik heb vandaag met de studenten toevallig over gehad. Wat zou je nou graag willen lezen als je vrij wil lezen? En er was een van de dingen, um, sommigen die zeiden, nou ik vind lezen niks aan. Die blijven er gewoon, studenten die er nog steeds niks aan vinden. Maar uh, na dat gesprek heb ik dus deze les gehad. En aan het eind zei een van de studenten letterlijk van, ja maar dit vind ik dan wel leuk om te lezen. Want dit vind ik interessant en daar wist ik nog niet zoveel van. En uh, uh, dus uh, nieuws zou iets kunnen zijn wat studenten zouden kunnen lezen tijdens het vrij lezen. Mm-hmm, ja. En dat is ook toegestaan, alleen doen ze dat niet zo snel. Nee, maar dat komt misschien omdat ze dan niet zo bekend zijn met de verschillende media. Dat weet ik niet. Ik denk dat ze, meer, dat ze wel weten dat het bestaat, maar dat ze er gewoon niet op komen. Ze lezen niet dezelfde stent hoor. Nee. 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 Maar misschien komen ze de, 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 dit, dit soort nieuws wel tegen op de lokale televisie? Of kijken ze die ook niet? Dat kijken ze niet. Nee, kijken ze kijken ze überhaupt niet. geen televisie. Oh, dus voornamelijk Netflix, Videoland en uh, dat soort dingen. Dat, dat dateert mij weer. Ja. <laughs> Goed. Um, dit is voornamelijk spreekvaardigheid. Ja. Je, je, je praat met ze over die tekst. Ja. Misschien op een gegeven moment binnen de vrij lezen uur ook over, over wat ze dan deze zijn. Ja. Hoe lukt het om de brug te slaan naar schrijfvaardigheid? Wanneer laat je ze een pen te hand nemen? Um, nou, het ligt uiteraard ook aan de examenplanning, wanneer we bezig gaan met spreken, wanneer met sp- schrijven, wanneer met uh, gesprek voeren, wanneer met lezen. Um, met de andere klas ben ik uh, toevallig bezig met schrijven, dus dat is een uh, mooie vraag. En die koppel ik ook altijd aan een stukje leesplezier uh, en creatief schrijven. Uh, vooral de beveiligers, niveau 2, want wat ik net vertelde, dat heb ik gedaan bij niveau 3 handhavers. Ja. Wat ik nu verteld gaat over beveiligers niveau 2. Um, vorige week uh, startte de Nee, vorige week was de laatste les van de uh, periode. Dus dan, uh, dan ligt het er maar net aan hoe de planning is. Maar meestal hebben we dan tijd voor, om even iets anders te doen. En um, toen zijn we aan de slag gegaan met creatief schrijven. En wat ik altijd merk is dat een keuzemogelijkheid um, wonderen doet. Op het moment dat ze zelf een keuze mogen maken uit de schrijfopdracht die ze gaan doen. Of uit de spreekopdracht of wat dan ook. Dan um, kunnen ze eigenlijk altijd iets kiezen wat wel een beetje bij hen past. En hebben ze minder het gevoel dat ik het opleg, waardoor ze aan het schrijven komen. Kun je een voorbeeld geven van de verschillende ja. keuzemogelijkheden die je dan biedt, ja. bijvoorbeeld? Uh, vorige week hebben we een artikel gelezen, ging over uh, dat jongeren steeds vaker een mes op zak dragen. En dat dat voor oh, meer ja. uh, uh, problemen zorgt in het uitgaansleven. Ja. En dat zijn een jongeren, daar heb ik het over 12, 13, 14 jaar. Daar was ik zelf redelijk van in, van in shock. Maar de studenten ook, want die zijn 16, 17, 18 maar die zien dat ook in hun eigen omgeving. Dus dat was een aanleiding om daar met, met elkaar over te hebben. Dus daar pak ik ook weer iets uit de actualiteit. En um, ik had ze beloofd om een keertje dat ze niet zelf hoefden te lezen tijdens de eerste 20 minuten lezen. Maar dat ik ze zou voorlezen. Mm-hmm. En dat was een verhaal uit um, het uh, korte verhalenboekje van Plot 26. Die heb ik ja. ooit een keer ergens ja. bij gekregen. En um, nou weet ik zo niet meer hoe dat verhaal heet. Maar het ging in ieder geval... Over een jongen die erachter kwam dat er naaktfoto's van zijn zusje waren verspreid. Mm-hmm. En samen met zijn vrienden waren ze erachter gekomen wie dat dan zou hebben gedaan. Ja. En daar gingen ze achteraan. En dat verhaal had een enorm open einde. En uh, lijn D heette dat uh, verhaal. En um, nou, daar, zijn, daar ben ik mee gestart. 
Nou, dat was in principe afgerond. Dat was een stukje vrij lezen. Daar doen we ja. lang niet altijd wat mee. Die dag wel. En daarna ben ik begonnen over de actualiteit met die steekincident onder jongeren. En toen kreeg ze uh, de keuzemogelijkheid. Ze kregen vier mogelijkheden. Ze mochten het verhaal uh, wat ik had voorgelezen, mochten ze, een, uh, mochten ze verder schrijven of afronden. Mm-hmm. Ja, uh, door, ja. Wat ze ook mochten uh, met dat verhaal was, stel je nou eens voor dat dat met jouw zusje of broertje gebeurt. Wat zou jij dan doen? Dat was de ja. tweede keuzemogelijkheid. En bij dat artikel had ik... Uh, in dat artikel stonden drie vragen verspreid door het artikel. Dat ging over hoe dat dan zou komen. Dat, uh, dat jongeren dat zouden gaan doen. En dat was niet echt... Op die drie vragen die in het artikel stonden... Was niet heel duidelijk een antwoord in de tekst. Mm, of dat werd helemaal niet uh, duidelijk beantwoord. Omdat dat geen vragen zijn die met feiten te beantwoorden zijn. En ja. um, dus die, die drie vragen mochten ze ook een, uh, een stuk over schrijven. Omdat ze die drie vragen beantwoorden. En de laatste was um, verzin een verhaal over het thema wat je in het artikel hebt gelezen. En dat mocht dan een fantasieverhaal zijn. Dus hadden ze vier keuzemogelijkheden bij teksten die we in die les hadden behandeld. Ja. En op die manier konden ze zelf de regie nemen. Wat ga ik doen? En um, konden ze zelf kiezen. Oké, okay, hier weet ik eigenlijk niet zoveel over te vertellen. Dus dan pak ik liever dat. Want een van de eisen was, het maakt me niet uit welke opdracht je kiest. Ik wil wel dat je minimaal een A4'tje vol schrijft. En dat is een behoorlijk pittige opdracht voor niet voor twee. Ja, dat is veel. Maar ik heb zoiets moeten leren uh, kilometers te maken. Want dat is vaak het probleem bij de schrijfproducten van niveau 2 studenten. Als ik kijk naar mijn eigen studenten. Dat ze um, na één zin klaar zijn met een alinea. En um, nou, ik heb ook letterlijk gezegd. Ik zeg het doel in eerste instantie is schrijf kilometers maken. De vraag was, moet ik letten op punten? Moet ik letten op komma's, hoofdletters? Ik zeg nee, we gaan eerst schrijfkilometers maken. En vanuit, uh, vanuit zo'n trechter van eerst een product en dan steeds iets mooier maken. En dan als laatst komt die grammatica en die spelling wel aan pot. Mm-hmm. En dat was uh, ontzettend leuk om te, om te zien wat voor producten daar dan uitkomen. En dat, uh, dat sommige studenten je verbazen met hoe creatief ze kunnen nadenken. En, uh, ze verbazen zichzelf. Ze, ba- verbazen, ze verbazen zichzelf, maar ze hebben mij ook positief verrast nog. Want ja. uh, ik heb wel eens vaker creatief geschreven met, uh, met niveau 2. En dat komt niet altijd helemaal van de grond. Maar ik merkte dat deze onderwerpen ze aansprak. En um, dat die keuzemogelijkheid, dat ik, ik, ik neem ook wel eens gewoon twee keuzemogelijkheden. Ja, dat ja. kan ook veel simpeler nog. Um, dat ze op die manier uh, um, een soort regie hebben over wat ze doen in die les. En dat is iets wat pubers natuurlijk heel graag willen. Ze willen zelf bepalen. En op die manier kunnen ze zelf bepalen. En dat, ja. dat helpt echt enorm. Ja. Dan heb je dus uh, een willekeurige tekst die je eventueel uh, in, in je vrij lezenuurtje... Uh, gebruikt hebt om voor te lezen. Daar hebben ze dus op een gegeven moment of over gediscussieerd of uh, een creatieve schrijfopdracht mee, uh, mee gedaan. Ja. Um, dan ben je denk ik voor jouw opleiding eigenlijk al een heel eind. Als ze dat, als ze dat met enig goed resultaat kunnen afleveren, ja. dan denk ik dan, dat jij dan als docent Nederlands op dat moment heel blij mee bent. Ja. Ja, en wat dat betreft heb ik ook wel het idee dat dit, uh, omdat het onderwerpen zijn die bij ze passen, omdat ik mijn studenten steeds beter leer kennen en uh, doordat ik steeds nieuwe trucjes leer om ze aan het werk te krijgen, dat dat uh, steeds meer zijn vruchten af gaat werpen. En we hadden laatst een een studentenevaluatie in de vorm van een arena, dat studenten alles mogen vertellen dat de vragen worden gesteld door onze opleidingsmanager. En dat wij als docenten ernaast mochten zitten en onze mond dicht moesten houden. We mochten niks zeggen. En dan, uh, dan zeggen ze gewoon van dat ze het... Uh, want dan gaat het ook, gaan ze ook de vakken even af. Van nou, wat gaat er goed bij Nederlands en wat gaat er niet goed bij Nederlands. Mm-hmm. Nou, en dan zijn ze uh, redelijk uh, verdeeld over het lezen. De een is toch wel positief. En de ander die heeft zoiets, nou ik doe het liever niet. Maar ik snap wel waarom het moet, dus ik doe het wel. Want het is goed voor me. Of ze hebben als doel om naar de politie te gaan. Dan moeten ze hun taal ontwikkelen. Dus dan hebben ze helemaal een ja. doel. Ja. Uh, maar over het vak zelf. Over de lessen. Zijn ze uh, unaniem positief. Omdat het iets is. Wat ze niet eerder hebben gehad. Wat ik heel erg jammer vind. Um, maar wat ze wel. Um, voortbrengt denk ik. Ja. Dat ze eindelijk. Is aan die taal toekomen. Ja. Dat gevoel heb ik altijd een beetje. Uh, ook als ze kijken hoe ik zelf les heb gehad. Nou, die hebben mij prima geleerd hoe ik een betoog moet schrijven. En uh, grammatica en spelling heb ik allemaal keurig aangeleerd. 
Uh, ik vond het leukste onderdeel van het vak Nederlands hadden lezen. Dat is natuurlijk niet zo heel gek. Ik ben zelf ook docent Nederlands geworden. Maar um, studenten zeggen regel, met, regel, met enige regelmaat dat ze het zo fijn vinden dat die lessen behoorlijk creatief worden vormgegeven. Ja. En dat ze het dan wel leuk vinden. Dus ze kunnen het wel leuk vinden. Het is alleen maar wat voor vorm je het giet. Ja, oké. Okay. Um, dan denk ik dat is dan een compliment voor jou. Absoluut. Um, ben jij de enige docent Nederlands voor deze, voor deze leerlingen? Deze studenten? Sorry. Ja, voor mijn groepen wel. Maar ja. bij ons op de opleiding hebben we nog twee. En um, mijn collega Esther die is uh, uh, net zo creatief. Dus dat is heel fijn. En die is uh, uh, op dit moment met een heel mooi project bezig met um, Narcostaat. Ze is ook op televisie geweest de afgelopen weken. Ging ja. ook over verschillende... Uh, verschillende uh, hulpverleners en problemen. En uh, ik weet niet precies, ik heb het zelf niet gezien. Maar daar koppelden ze ook allerlei opdrachten aan voor de verschillende studenten. En ieder groepje studenten ging zich verdiepen in een ander onderwerp. En daar ging ze dan een project over doen en presenteren aan hun LOB'er en aan de opleidingsmanager. En welke opleiding geeft zij dan les? Coördinatorbeveiliging. Dus dat is wel bij ons in het team. Uh, Maar uh, wij hebben de opleiding op dit moment verdeeld. Ik beveiliging en uh, handhaven toezicht naar veiligheid. En zij uh, de coördinatorbeveiliging en leiding geeft. Een soort zuster organise- uh, zusteropleiding dus ongeveer. Ja, ja. Nou, die opleidingen zitten allemaal in hetzelfde, hetzelfde team, zeg ja. maar. Ja. En je derde collega? Mijn derde collega die komt eigenlijk alleen voor de keuzedelen. Maar die neemt links en rechts ook wel eens wat lessen over. En ja. ook die hebben we uh, meegekregen. En die is ook zelf heel erg blij dat ze op deze manier mag lesgeven. Want op vorige scholen moest ze juist met de methode werken. Want dat was afgesproken. En die creativiteit hier... Dat vindt zij zelf heel erg fijn, omdat ze dan eindelijk inderdaad ook mm-hmm. um, bij de studenten aan kan sluiten. Ja. En zo hebben we veel meer collega's op het uh, Deltun College die op die manier werken. Ja, want ik wil dat die, die, die sprong wilde ik eigenlijk ook maken. Ja. Um, dit is dus zeg maar een hele nauwe samenwerking eigenlijk tussen jou en je collega Esther en ja. de derde collega. Um, hoe, hoe is dat vormgegeven richting, uh, nou, ik, 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 ik doe maar eventjes een gooi naar, naar zorg en welzijn of naar de ja. horecaopleiding. Ja. Daar zullen ze ook een docent Nederlands hebben. Ja. Hoe, hoe, hoe werken zij? Um, dat is heel erg teamafhankelijk. Um, er is ooit getracht een uh, methode uh, te kiezen voor heel Deltion, dat heel hmm. Deltion dezelfde methode Nederlands heeft. Dat is mislukt, want iedereen heeft een andere visie en we zijn met behoorlijk wat docenten Nederlands. Het zou me niks verbazen als we tegen de honderd aan zitten. En... Um, dat werkt niet. Dus op een gegeven moment is besloten om dat per team een beetje los te laten. Soms per groepen, groepen teams, zoals binnen de zorg- en welzijnsector, dat die alle, al die teams daar hetzelfde doen. Um, dat is nu niet meer het geval. Het is nu echt uh, teamafhankelijk wat er gebeurt. En um, er zijn collega's die zijn heel druk bezig, ook met creatieve vorm van lesgeven. Of die uh, de methode nog wel als leidraad hebben en daar nog wel dingen uit doen. Maar daarnaast ook eigen materiaal ontwikkelen. Ik weet dat een uh, collega bij de opleiding artiest druk bezig is met een uh, een, uh, schrijfproject. Waarbij ze samen gaan werken met een ander ROC bij ons in Zwolle, het CIBAP. En in combinatie met uh, uh, 75 jaar bevrijding. In Zwolle zijn er overal tegeltjes van dat daar onderduikers hebben gezeten. En dat ze daar dan verhalen bij gaan schrijven. Ik wil even vertellen wat het CIBAP is. Sorry, ja, Ja, CIBAP is een uh, vakcollege voor... Hele creatieve, creatieve beroepen. Ja. 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 Nou, dat is natuurlijk een, daar zitten natuurlijk heel andere leerlingen dan heel anders. die jij ja. hebt. Ja, klopt. Het zijn hele creatieve, ja. creatieve types die, naar, die daar naar school gaan. Ja. Betekent het ook dat uh, in de verschillende soorten opleidingen er ook een aantal fervente vrijlezen docenten zijn? Absoluut, ja. Ja, dat verschilt wel ook weer bij docent. Um, het is een kwestie... Het is, um, een enorm speerpunt binnen het Deltium College. Maar uh, het, kan, ja, het is niet verplicht zover ik weet. Maar het wordt wel heel, heel, heel erg uh, ondersteund als je het wel doet. En um, onze projectleider voor Nederlands uh, LOB Rekenen en Burgerschap, die doet, die doet dat samen. Die is daar ooit mee begonnen als docent bij, uh, bij het entreeonderwijs. Dat is eigenlijk de... Frank Schaasma. Ja, Frank ja. Schaasma inderdaad. Ja. Dat is de aanslingeraar van, uh, van ja. het hele gebeuren. En die is nu overkoepelend projectleider. 
En uh, zodra er nieuwe docenten Nederlands worden aangenomen, dan is de eerste stap uh, het kantoortje van Frank Schaasma. <lacht> en dan word je, word je uitgelegd wat de, wat de visie is van Deltium College. En ja. het vrij lezen wordt je duidelijk... Uh, dat je daar eigenlijk niet aan ontkomt. Je ontkomt er eigenlijk niet aan. En dat nee. vind ik eigenlijk alleen maar heel goed. Want ja. ik denk dat dat heel goed is dat dat wel Als je het straks in een bijzinnetje zegt, je dan, van, dan wordt het ondersteund. Hoe, hoe, hoe merk je dat? Het vrij lezen als ja. je dat wil doen. Ja. Uh, we hebben het MICT. Dat is een uh, soort mediatheek bij ons op school. En daar uh, kun je altijd terecht voor allerlei vragen. Maar als je bijvoorbeeld een collectie wil die dichterbij staat dan het MICT. Mm-hmm. Omdat de Delta College heel groot is. Um, dan valt er altijd een kast met boeken te regelen. En um, dan hoef je eigenlijk maar een mailtje voor de deur uit te doen. En dan is het, uh, is het klaar. Daarnaast... Uh, um, als je vragen hebt, kun je altijd bij Frank terecht. En hij weet ook altijd wel collega's die dicht bij jou zitten in het gebouw. Te koppelen aan uh, collega's die graag willen starten met vrij lezen. Van hoe ja. pak je dat nou aan? Um, maar hij heeft daar zelf natuurlijk ook ideeën ja, over. Natuurlijk. En daarin, uh, ja, daarin ondersteunt steunt hij je gewoon ja. altijd. Dat is heel fijn natuurlijk. Even ja. terug, nog, nog terug naar dat MICT. Um, dat is dus de, de mediatheek van de school. Ja. Schoolbreed, ja. hogeschoolbreed. Um, betrekken die hun boeken uh, van, in, in, in samenwerking met de, de bibliotheek? Of is dat via de NBD? Uh, dat is met de bibliotheek in samenwerking. Ja. En uh, ze werken met, samen met de Stadkamer. Dat is de bibliotheek in Zwolle. Ja. En um, zij... Uh, kunnen collecties boeken laten komen via de stadkamer. En daarnaast hebben zij een eigen collectie. En die eigen collectie is eigenlijk echt geënt op de studenten die bij ons op school zitten. Dus je hebt wel een klein kastje literatuur. Maar dat is ook echt maar een klein kastje. Mm-hmm. Want dat wordt gewoon minimaal gebruikt bij ons op school. Ja. Daarnaast heb je heel veel uh, boeken die de studenten aanspreken. Dan heb ik het over young adults. Uh, in alle verschillende genres. Maar dan heb ik het ook over... Um, nou, bijvoorbeeld de boeken over Max Verstappen en uh, René van der Gijp en uh, Wim Kieft en uh, Johan Cruijff. Wat heel veel jongens vaak aanspreekt. Maar ook over de zorg, over mensen met, uh, met, met problemen, uh, met anorexia. Uh, nou, verzin het, verzin het maar in het ja. staten. En zo zijn er ook collecties, tijdschriften. Mm-hmm. En uh, Graphic Novels is laatst een hele collectie van aangeschaft. Dus ja. binnen Deltium valt er veel, uh, veel te lenen. Het is allemaal gratis. Ja, maar dat betekent dat het ook voornamelijk via de bibliotheek binnenkomt. En dat mikt voor jullie echt de, de, de mediatekens van waaruit jullie kunnen putten? Niet helemaal. Je hebt naast het mikt, het mikt heeft eigen boeken. Er zijn boeken van het Deltion College. Die zijn niet van de bibliotheek, die zijn gewoon van het Deltion College. Ja, ja. Daarnaast, als je boeken wil binnen een bepaald genre voor jouw studenten, kun je dus via het mikt en de bibliotheek regelen dat daar een collectie van bij jou ja. in het gebouw oh, okay. komt. Ja. Nee, dus dat is eigenlijk dus, uh, naast elkaar... Uh, werkt het, zeg maar. Ja, oké. Okay. Nee, eventjes gewoon, gewoon voor, voor je collega in Heerlen die ook, zeg maar, wil beginnen of die misschien op zoek is naar een betere manier om de boeken in huis te krijgen. Okay. Nou, ik moet wel zeggen, wij hebben een grote school. Dat helpt enorm. Ja. En wij hebben erg veel geluk met het mikt. Want daar gebeuren nog veel meer dingen dan alleen uh, boeken. Maar um, dat is echt een enorme luxe. En ja. ik heb al begrepen van collega's in het land dat dat lang niet overal tot de mogelijkheden behoort. Nee. En je kunt altijd kiezen wat wij ook in het gebouw Grijs hebben. Dat is een onderdeel van Deltium College. Um, heb ik gewoon een collectie boeken bij de kringloop vandaag gekocht voor, uh, voor een paar tientjes. En uh, zet die gewoon neer en dan uh, verdwijnen ze vanzelf uh, de tassen van de studenten in. Ja. Mede door de, door de, de zwerfboekenkast ook. Ja. Hoe zit het met uh, het, het, het vrij lezen als je het hebt over jullie, uh, jullie andere collega's die niet specifiek Nederlands geven? Ja. Vorig jaar hebben we het al heel, heel kort eventjes over gehad. Als je nou wil gaan beginnen met, uh, met, met, met vrij lezen op bijvoorbeeld die collega van je in Eerde. Ja. Um, wat, is, wat is haar of zijn eerste stap om te gaan beginnen met zoiets vaags als vrij lezen? Um, als ik dan kijk hoe ik het zelf heb aangepakt. Ik denk dat dat ook wel de... Nou, ik weet niet of dat de beste manier is. Maar dat is wel de beste manier voor mij, denk ik. Um, start eerst eens zelf in je lessen. Als dus in Nederlands. Met een uh, kwartier, twintig minuten van je les te besteden aan vrij lezen. En dat klinkt als heel veel. Vooral als je maar anderhalf uur in de week hebt. Maar het heeft eigenlijk een heleboel voordelen. Um, voordeel 1 is dat er rust in de klas is. En voordeel 2 is dat je... Toch werkt aan woordenschat, grammatica, spelling, mm-hmm. zinsbouw. Uh, nou, zeg het maar. Mm-hmm. Um, zonder dat je daar um, heel erg grote weerstand bij creëert. 
Tweede is denk ik dat je zelf veel jeugdboeken hebt gelezen. Dat helpt ook, zodat je de studenten uh, boeken kunt aanraden. En um, ik heb het geluk met het MICT, dat ik daar met mijn studenten naartoe kan. Ja. Maar zoek anders een samenwerking ja. met een bibliotheek. Precies. Ga eens met de studenten ja. naar zo'n bibliotheek. En, ja. um, samen maar, eigenlijk, met... maar eigenlijk zeg je, begin gewoon zelf. Ja, zelf zo ben beginnen. ik ook begonnen. Ja, zo ben ik ook begonnen. En um, dan zou een tweede stap kunnen zijn... Um, Doe dat eerst eens in school, ja. En probeer ook, uh, dat is denk ik een van de grootste valkuilen, wat ik wel eens van collega's hoor. Ja, maar de studenten vinden het niet leuk. En het is een soort van twijfel. Als je die hebt, dan werkt het niet. Je moet er zelf echt van overtuigd zijn dat dat lezen, dat dat goed is, dat dat werkt. En er zijn genoeg onderzoeken, zoals laatst dat PISA-onderzoek inderdaad, die onderschrijven dat het werkt en dat het nodig, vooral ook dat het nodig Nodig is. is, Um, maar er zijn ook genoeg onderzoeken dat het werkt. En um, als je daar echt tot, ja, heel diep van overtuigd bent, dan uh, straal je dat op een gegeven moment ook uit naar de studenten. En uh, als je dan start met dat vrijlezen, heb ik geleerd dat het heel erg belangrijk is om uit te leggen aan de studenten waarom je dat doet. Ja. De studenten willen heel graag weten waarom. En vrijlezen is natuurlijk een vaag begrip, vooral voor een student die naar een vak... Uh, wil. Die gewoon iets praktisch wil. Die wil gewoon iets doen in plaats van lezen. Ja. En um, dus leg het uit. En um, ik doe dat altijd aan de hand van een PowerPoint met wat uh, feiten die heel, ja, heel basic zijn, waarvan de studenten ook gelijk begrijpen. Oké, okay, dus dat is het effect. Uh, de tweede stap die ik destijds heb genomen is uh, het team daarover informeren. Van nou, dit is uh, wat lezen met mensen doet. Dit is het probleem wat er in Nederland op dit moment heerst. En ook bij onze studenten. En toen heb ik op een gegeven moment later in een schooljaar heb ik nog zo over gehad van nou, ik zit erover te denken om te kijken of het mogelijk is om drie kwartier lezen op het rooster te zetten. Hoe kijken jullie daar naar en de voor- en de tegenzeven op te schrijven. Mm-hmm. Maar ook uh, vooral te overtuigen aan de hand van al die onderzoeken waarom het wel belangrijk is dat we dat doen. Eventueel combineren met wat voor nut het heeft voor de opleiding. Als ik kijk naar de opleiding beveiliger en handhaven zijn hele talige opleidingen voor niveau 2 opleiding. Moeten ze veel wetsteksten bijvoorbeeld uit hun hoofd kennen. Veel begrijp lezen als het gaat om examinering. Ja, ja. Dus wat dat betreft kon ik hem daar... En daar waren veel problemen mee. Dat er veel studenten voor een zoveelste herkansing op moesten. En um, dus daaraan koppelen. En uh, vervolgens uh, handvatten geven. Op het moment dat je dan ervoor kiest... Oké, okay, het lukt mezelf. Ik heb mijn collega's uh, kunnen overtuigen van het nut en het belang van, uh, van vrij lezen. Mm-hmm. En dan vooral ook uh, niet alleen als docent Nederlands met de klassen gaan lezen, maar ook je vakcollega's laten lezen met de klassen. Ook al zullen ze dat wellicht in eerste instantie niet in dank afnemen. Maar het beste rolmodel is iemand die jouw vak uitoefent, waar je tegenop kijkt. Vaak zijn dat niet de docenten Nederlands, maar juist de collega's uit het werkveld. Als je die zover krijgt om met zo'n klas te gaan lezen. Dan uh, kom je steeds ietsje ja. verder. Ja. En uh, dat gaat niet bij iedere collega vanzelf, kan ik je vertellen. Nee, want dat zou mijn volgende vraag zijn. Ja. Um, ik weet dat je de vorige keer, um, en ik weet eerlijk gezegd niet meer of dat in de podcast zit of daar, of daar buiten besproken is, dat je een voorbeeld gaf van een collega uh, die oud-militair was, geloof ik. Ja. Die inderdaad op een gegeven moment zelf is gaan lezen. Ja. En misschien kun je dat nog eventjes... Ja. Ja, een van mijn collega's die uh, inderdaad is oud-militair en die heeft uh, in de beveiliging gezeten, ook in Den Haag, bij uh, politici en dergelijke. En dat is echt geen lezer. En toen kwam ik in de kringloop, kwam ik een uh, boek tegen, Geen Makkelijke Dag. En dat gaat over de militair, die, of de SEAL moet ik zeggen, die Osama Bin Laden heeft gedood. En die beschreef helemaal hoe zijn carrière was gelopen tot dat moment dat hij Osama Bin Laden mm-hmm. doodde. Ja. En ik dacht van, nou, als er één boek dan misschien voor hem wel interessant is om te lezen, is het dat wel. Want dat is niet per se een boek wat ik snel zelf zou lezen. Maar ik heb het wel gelezen om ook uh, te kunnen adviseren of het wel of niet iets is voor iemand. En om te bepalen of het makkelijk leest, ja of nee. En dat vond hij wel interessant. En daar is hij dan ook ook aan begonnen. Tijdens de leeslessen. En hij heeft echt echt geen plezier in lezen. Maar dat vindt hij dan wel interessant. En dat is het mooiste. Er is altijd wel iets te lezen voor iemand. En dan zegt ze, ja, ik vind boeken niet leuk. Maar dit boek vind ik dan wel leuk, omdat... En dat dat boek moet je eigenlijk voor iedereen... Nou ja, mijn doel is voor iedereen, maar dat is misschien een beetje onhaalbaar. Maar in ieder geval voor meer studenten uh, zien te vinden dan dat ze uh, hadden voordat ze bij jou in de klas waren. Ja, maar dus ook je je, je vakcollega's, je zaakvakcollega's, zou ik zeggen. 
Ja, die ja. ook. En die <coughs> weten natuurlijk meer over de... Um, over het beroepenveld. En die hebben misschien wel eens een keer een uh, boek gelezen... wat daarover gaat. En mm. die kunnen daarin adviseren. En ja. wat ook heeft geholpen, denk ik... is dat ik eigenlijk wat ik bij de studenten doe... het belang van lezen... uitleggen aan collega's. Mm-hmm. En uh, vervolgens ook een soort handvat bieden. Van hoe kun je dat dan aanpakken in die drie kwartier? Want je wil ongeveer twintig minuten lezen... Maar dan heb je best nog wel wat tijd over. Ja, want dus ik kom wat doe je daarmee? Ja, precies. Ik kom ja. wel eens een keer inderdaad op school. Dan, dan zeggen ze van ja, oké, okay, uh, we hebben dat besloten als uh, team. Alle collega's uh, die, uh, die hebben uh, inderdaad die twintig minuten of, de, of die, dat kwartier of dat half uur waar je maar voor kiest. Maar dan, ja. als je ze dan in de klas hebt en ze hebben al dan niet een boek of een tijdschrift of wat dan ook voor zich. Wat doen we dan? Ik kom regelmatig mensen tegen die zeggen van... Ik weet bij God niet wat ik moet aanpakken als, als, er, als er eentje zegt van nou, ik heb het uit. Ja. Of dit boek interesseert me niet en ik heb niet zo snel wat anders bij de hand. Want de, de klassen van deze docenten die zullen niet volstaan met boeken. Nee. Dus wat, wat moet hij dan doen? Nou, tip 1 is heb altijd een paar boeken bij je. Een paar bij je? Ja, ja, altijd. En of dat nou boeken zijn of tijdschriften. Ik heb uh, ooit een keer zelf via Marktplaats een uh, stapel quests gekocht. En uh, dat zijn... Uh, Korte verhaaltjes, korte, korte artikeltjes moet ik zeggen. En er zit altijd wel voor iedereen iets tussen. Dus dat helpt mijn studenten altijd om op gang te komen. Uh, het voordeel daarvan is ook dat ze korte stukjes tekst lezen. Dus uh, uh, het, is het, is, het is gewoon heel erg handig. Ja. Um, er zijn natuurlijk nog veel meer tijdschriften die je zou mee kunnen nemen. Dus ook iets minder zwaar dan boeken om mee te sjouwen. Ook iets minder kostbaar. Uh, maar de kringloop is ook echt een uh, wonderlijke plek voor een uh, stapeltje boeken voor in je tas uh, ja. om mee te nemen. Ben je voor 10 euro heb je zo 20 boeken bij je. Um, dus dat helpt. En um, lees zelf, zorg dat je zelf veel hebt gelezen. Hmm. Maar dat is natuurlijk een beetje een inkoppetje. En wat ik zelf uh, doe. Ik heb twee keer drie kwartier lezen met twee verschillende klassen op het rooster. En de rest is verdeeld onder mijn vakcollega's. En wat ik zelf uh, doe in die drie kwartier is dat ik vaak ook nog wel even een boek, extra boek bij me heb. Los van de, van de boeken die de studenten kunnen lezen. Of een boek wat ik zelf de afgelopen tijd heb gelezen. Um, en dat heel eventjes kort vertellen. Hé, hey, dit, uh, dit boek heb ik gelezen en dat uh, vond ik erg leuk. Of daar vond ik echt helemaal niks aan. Of uh, nou ja, wat ik er dan ook van vond. Ja. En dan leg ik dat neer en meer doe ik er ook niet mee. Gewoon in het zicht leggen, dat zorgt al voor dat er een soort nieuwsgierigheid wordt gewekt. Ja. Dat doe ik ook met studenten. Als ik merk dat de student helemaal wordt opgezogen door een boek... Dan vraag ik die student aan het eind van die 20 minuten lezen. Hé, hey, wil je daar eens iets over vertellen? Want ik zie dat, dat je helemaal in zit. Hoe komt dat? Wat is het verhaal? En op ja. die manier steken de studenten elkaar aan. Nou, dat is, dan zit je natuurlijk nog steeds niet aan die drie kwartier. Nee, maar goed. Maar er zijn een heleboel andere opties. Hè? Je kunt ook gewoon eerst voorlezen en dan zelf lezen. Of uh, werkvormen toepassen. Bijvoorbeeld, het is bijna 14 februari. Dat is misschien uh, voor, voor mensen wel bekend de... Werk voor een blind daten met een boek. Dat je wat boeken inpakt in uh, pakpapier. Dat je de steekwoorden opschrijft. En uh, dat je die in het lokaal legt. En dat de studenten bij binnenkomt met lezen. Uh, mogen kiezen voor een blind date met een boek. En dan kunnen ze aan het eind van de les bepalen. Hé, hey, ik wil op vervolg date. Of uh, blijf bij één date. Uh, ja. Die, uh, die, die, die kan weer terug naar Tinder bij wijze van spreken. Ja. Uh, op die manier om, uh, om wat nieuwsgierigheid te ja. wekken. En ook. Um, ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is dat ze niet de verplichting voelen om het boek uit te lezen. Hmm. Er zit ook weer de kanttekening aan. Op het moment dat ze alleen maar boeken hebben die ze niet leuk vinden en niet uitlezen, dat het dan steeds moeilijker wordt om te beginnen aan het ja. boek. Dus probeer die balans te vinden tussen uh, nieuwsgierig maken, stukjes uit een boek lezen, tot het vinden naar een boek wat ze echt interessant vinden, zodat ze dat gaan ja. uitlezen. Ja, en tijdschriften is natuurlijk ook wel een lekkere tip. Ja, dat ja. is zeker een tip. En mijn collega Eister en ik hebben daar nog wel eens een discussie over. Want zij vindt eigenlijk dat alle studenten een boek zouden moeten lezen. Met als achterliggende gedachte, wat ik heel goed kan begrijpen. Ik kan eigenlijk ook wel onderschrijven dat je dan ook werkt uh, aan een soort menswording. Want in een boek um, wordt, natuurlijk, wordt je natuurlijk heel erg aan het denken gezet. Ja. En ga je nadenken over je eigen normen en waarden en over je eigen meningen. En dat heb je in een tijdschrift wellicht wat minder. Hmm. Maar aan de andere kant, als je studenten hebt die het heel erg lastig vinden om überhaupt ja, te beginnen, ja, denk je van nou, elk begin is maar is iets. Ja. Dus laten we dan in ieder geval beginnen met een tijdschrift. En daarnaast zijn, uh, staan er in tijdschriften veel meer moeilijke woorden die niet vaak voorkomen dan in een boek. Dus dat is dan weer het voordeel van een tijdschrift. Ja, dus een beetje aan welk tijdschrift je kiest natuurlijk. Dat wel, als we het ja. hebben over de quest, dan klopt dat. Hebben we ja. het over de Donald Duck, hebben we het over een stripje, ja. dan is het misschien niet te minder. Precies, ja. Maar eigenlijk is het dus zo dat je 
ook wel nagedacht hebt om uh, over, over het gegeven dat je een paar, een paar werkvormen achter de hand hebt die je aan je zaakvak collega's kan aanreiken. Nou, die heb ik inderdaad ook gewoon in een documentje gezet. Ik heb in het documentje gezet de redenen waarom we lezen, wat voor een effect het lezen heeft um, en inderdaad een x aantal werkvormen. Ik had er net al een paar, uh, paar ja. benoemd, maar nou ja, er staan ja. er meer in. Ja. Zodat collega's in ieder geval ermee aan de slag kunnen. Lezen ze ze ook? <laughs> Weet ik niet zeker. <laughs> een enkeling wel, ja. niet allemaal. En um, sommigen die gebruiken het ook nog als een stukje extra LOB-les. Um, het, maakt mij, het maakt me wel uit en het maakt me niet uit. Aan de ene kant heb ik zoiets van laten we die drie kwartier echt gebruiken voor leespromotie. Maar dat is wellicht ook een soort van utopie in mijn gedachten als docent mm. Nederlands. Um, ik ben al lang blij dat er gelezen wordt. Ja. Dat er kilometers worden gemaakt. Precies. Maak uh, bij mijn collega's bijvoorbeeld op de opleiding altijd de vergelijking met de VEVA-studenten van Defensie. Die komen binnen als een groentje die na drie rondjes rennen rond het gebouw uh, spuurt in de bosjes liggen. En die aan het eind van de opleiding met een uh, tas op 15 kilometer kunnen hardlopen. Het is ja. een kwestie van kilometers maken. Hoe meer kilometers je maakt, ja. hoe beter je dan wordt. En dat geldt ja. ook voor lezen. Ja. En als ik dat ook zo uitleg aan de studenten, dan valt het kwartje vaak wel. Mm-hmm. Ja. Wat heb je aan, aan, aan mogelijkheden of aan tips om studenten verder te helpen met boeken? Um, mijn eerste vraag is altijd van ja, ik vind boeken niet leuk. Dan vraag ik altijd wat voor serie vind je leuk of wat voor film? Dat is altijd de eerste vraag die Lekker ik stel. Heb je Netflix? Bijvoorbeeld, ja. ja, dan kun je. Ja, Netflix is natuurlijk een dooddoener voor lezen, maar iedereen die kijkt volgens mij tegenwoordig wel veel Netflix of in ieder geval serieverslaafd. En als ik een beetje weet wat voor genres ze interessant vinden... en dat kan ik heel makkelijk bepalen aan de hand van wat ze kijken op Netflix of op televisie... Um, dan weet ik vaak ook wel welke richting ze een boek leuk vinden. Vaak kunnen ze zelf ook wel aangeven van nou, ik, uh, ik wil graag fictie of non-fictie lezen. Dan weten ze zelf ook heel vaak wel of ze dat wel of niet willen. Ik mm-hmm. heb uh, niet voor twee een meisje dat echt per se geen fictie wil lezen. En... Uh, nou, dan gaan we op zoek naar wat vind jij dan wel interessant. En daar zijn vaak genoeg non-fictieboeken over te, over te vinden. Um, ook vraag ik ze wat ze ooit hebben gelezen wat ze dan wel leuk vonden. En ook al is dat maar op de basisschool. Daaraan kan ik ook vaak ja. wel merken van oké, okay, welk niveau heb je überhaupt voor het laatst gelezen? Ja. Um, hoe hoog kan ik insteken? Um, hoe dik kan het boek zijn, ja of nee? Mm-hmm. Schrik dat af of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit? Want dat verschilt ook heel erg bij student. Um, nou ja, en wat ik net al vertelde over die werkvormen, uh, die zorgen er ook voor dat er langzaamaan meer informatie over boeken bij de studenten terechtkomt. Over elkaars boeken. Over elkaars boeken, maar ja. ook over boeken die, die ik dan lees. Want ik lees ook best wel veel uh, jeugdliteratuur, omdat ik het belangrijk vind om een beetje uh, nou ja, brede kennis te hebben van uh, welke type boeken er allemaal zijn. Uh, een stukje voorlezen van verschillende boeken aan het begin van de les. Dat je mm-hmm. iedere les een ander boek even een klein stukje, nou, vijf minuten even voorleest, zodat ze nieuwsgierig worden gemaakt. Mm-hmm. Dat ze zoiets hebben van, nou, dit is echt niks voor mij, dit verhaal. Of, oh, dit heeft me echt wel heel erg uh, geïnteresseerd. Ik wil weten hoe dit verder gaat. Ja. Dus het stukje nieuwsgierig maken. Um, ook een goede tip of een boek te moeilijk is, is de vijfvingertest. Dat is als je de eerste bladzij van een boek leest. Als je die laat lezen door een student. En ze, bij ieder moeilijk woord wat ze niet kennen, moeten ze een vinger opsteken. Ja. Als ze de vijf hebben op één pagina, dan is het boek gewoon nog te lastig. Kun je het beter gewoon weer innemen. En dan hoef je niet gelijk... Een heel boek te lezen om ja. achter te komen dat ze het niet begrijpen. Ja, ja precies. Ja. En um, kijk gewoon eens naar hoe een boek eruit ziet. Wat spreek je aan, ja of nee? Ja. En laat de, lees de achterkant eens een keertje. Uh, nou ja, dat soort dingen. Mm-hmm. Dat laat ik studenten altijd doen. En dan komt er uiteindelijk wel een boek uit waar ze dan in ieder geval een poging mee gaan wagen. Ja. En als ze dat dan niet uh, leuk vinden, dan vraag ik, oké, okay, wat vind je dan niet leuk? Gewoon wat meer doorvragen en uh, niet gelijk je eigen... Uh, favorieten naar voren schuiven. Al helpt dat soms wel als je zelf iets hebt gelezen waar je enthousiast iets over kunt vertellen. Ja, precies. Heb jij nu boekentips voor ons? <laughs> nou, ik heb vandaag mijn studenten eens even bevraagd. Heb je studenten het... gevraagd? Ja. Oh, ja. Dat is nog wel veel beter. Ja, nou weet je, ik heb zelf wel een idee van wat ze leuk vinden, ja. maar ik merk zelf um, ook aan de zwerfboekenkast welke boeken er als eerst verdwijnen. Um, en dat is, uh, nou ja, een enorm open deur. Maar wat echt nog steeds enorm populair zijn de Harry Potter boeken. Dat, is, dat blijft gewoon, uh, dat, dat, die boeken die had ik erin gezet. Ondanks de dikte. Ondanks de dikte inderdaad. Ja. En um, toen ben ik eens gaan doorvragen aan mijn studenten vandaag. En die zeiden ook van, um, je hebt de types die Harry Potter eerst hebben gelezen en toen hebben gekeken. En andersom. Hmm. 
En uh, de studenten die het als eerste hebben gelezen, die zei, dat zijn vaak wel de lezers. Mm-hmm. Maar studenten gaven ook aan op het moment dat ik een film heb gezien. Dus dat heeft dan met Harry Potter te maken, maar er zijn een heleboel andere voorbeelden te noemen natuurlijk. Um, op het moment dat ik een film heb gezien, dan weet ik waar het verhaal over gaat. Vind ik het ook makkelijker om het boek te volgen. Waardoor het dus makkelijker wordt om te lezen. Vooral als je niet zoveel leeskilometers hebt ja. gemaakt. Ja. Nou, dan kun je bijvoorbeeld ook denken aan de Hunger Games. Dat boek wordt ook altijd geleend. Of de hongerspelen moet ik zeggen. Uh, Boy 7 van uh, Mirjam Maus wordt ook altijd uh, graag gelezen. Nou ja, zo zijn er nog een heleboel voorbeelden. Ik had ook een club jongens vandaag zitten. En die zeiden, ja, als het, als het maar over voetbal gaat, dan is het goed. En dan uh, vooral uh, René van der Grijp. En er uh, is nu een student Fernando Rix aan het lezen. En uh, die zei een paar weken geleden tegen mij... Uh, Mevrouw is een dik boek voor mij doen, hè? En dan was helemaal trots op dat hij een dik boek ging lezen. En hij had het eigenlijk voor zijn vader gekocht met kerst. Maar, nou ja, zijn vader was er nog niet in begonnen. Nee. Dus hij, is nu zelf, hij zit nu op de, in het laatste hoofdstuk. Dus dat uh, spreekt me toch heel erg aan. Wat een behoorlijke pil, ja. ja. Nou ja, en ze vinden werk gerelateerd. Of in ieder geval wat richting hun uh, beroep gaat. Volgens mij heb ik vorig jaar ook wel gezegd. Helene Vreeswijk is voormalig rechercheur bij de politie Gelderland. Of was ja. voormalig rechercheur bij de ja. politie Gelderland. En... Um, dat, dat wordt ook graag gelezen, maar we hadden ook een tijdschrift over uh, de politie. Dat vinden ze ook erg Een tijdschrift? Uh, ja, een tijdschrift ja. inderdaad. Wat nog wel benoemd werd, was dat ze in zijn algemeenheid graag iets willen lezen wat ze interesseert, maar wat niet ingewikkeld opgeschreven staat. Iemand zei letterlijk, ik wil graag een boek lezen, voor mijn niveau, maar wel een beetje een Jippe taal, zodat ik het kan begrijpen. Ja. En nog één iemand anders zei, die had een enorm hekel aan lezen. Maar wat ze wel altijd leuk vond vroeger was Geronimo Stilton. Mm-hmm. Ik zeg, waarom vond je dat dan leuk en waarom vind je huidige boeken niet leuk? Dat had te maken met de aankleding van het boek. Dat er veel verschillende lettertypes waren, waardoor het continu uh, een soort korte stukjes waren. Waardoor het niet zo lang leek en waardoor het aantrekkelijker ja. was. Veel afbeeldingen, helpt ook. Dus um, ik heb zo eigenlijk geen idee op, welk, uh, op welke boeken er voor deze leeftijd zijn die daarop aansluiten. Maar dat vond ik wel een mooie uh, tip van, oké, okay, als ze dat mm-hmm. dus leuk vinden, heeft dat dus te maken met hoe aantrekkelijk een boek is om ja. te lezen. En dat dat wel een trigger is om iets wel of niet te lezen. Mm-hmm. Ja, ja. En wat ik, mijn eigen tip, wat ik zelf laatst heb gelezen, van Carrie Slee, uh, Joel. Dat boek had ik nog nooit van gehoord, die kwam ik tegen in de, in de kringloop. En het is een beetje um, voor, hetzelfde, voor dezelfde leeftijd als Bangkok Boy. Wat ik uh, de vorige keer als tip meegaf. Ook toevallig ja. van haar. Ja. En um, nou, dat uh, vond ik wel een uh, heel mooi boek. Over een heel mooi thema. Wat op het moment ook wel veel in de media speelt. Heb ik yes. idee. Met, uh, omdat het gaat over een uh, um, jongen die graag een meisje wil zijn. Ja. Dus, dus, ik, uh, dus ik dacht van is het nou transgender? Want, maar dat, was, dat is inderdaad ja. zo. Ja. Ja, ja. Ja, ja dat klopt. Ja. Dus uh, al met al een, uh, ja, een hele lijst uh, dingen die je zou kunnen aanbieden aan, tips. Uh, aan de studenten. Yes, oké. Okay. Dan komt er misschien binnenkort een, nog een heel ander soort tip bij. Want we zitten natuurlijk nu in het, sinds voorjaar richting uh, 75 jaar herdenking. Uh, ja. En daar gaan ongetwijfeld in de, in de komende pod- podcasts nog wel een paar keer aandacht aan besteed worden door, door de andere podcastdocenten. Um, ik heb een paar boeken meegenomen die in het verlengde daar ook van liggen. Om te beginnen heb ik meegenomen Ondergedoken als Anne Frank. Dat is een boek dat is al tien jaar oud. Maar het wordt nu opnieuw heruitgegeven. En door Stichting Lezen voorzien van lessuggesties, van een, een, een verder lezen, titellijst. En eigenlijk is het, een, is het een boek dat speciaal opnieuw herdrukt wordt door uitgeverij van Oorschot voor het mbo. De lessuggesties en de titellijsten die zijn dus ook gericht op, op de studenten mbo breed. Niet specifiek voor jouw afdeling hier, maar veel breder. Um, Nogmaals, die als, ondergedoken als Anne Frank door Marcel Prins en uh, Peter Henk Steenhuis... Is een, is een verzameling van, van dagboekfragmenten van, van kinderen en jongeren over kinderen als Anne, als Anne Frank die inderdaad eh, op de meest verschillende plek, plekken in, in Nederland ondergedoken zaten en die soms wel, soms niet oorlog overle- overleefd hebben. Um, in het vervolg daarop zou ik willen tippen De Jongen in het Achterhuis, een boek van Sharon Dogar. Ook al tien jaar oud, maar in de bibliotheek vast nog te krijgen. De jongen in het achterhuis vertelt het uh, ontroerende verhaal van Peter van Pels. Uh, voor wie het niet weet, uh, behalve de familie van Anne, uh, was er ook nog een jongen van 15 in het achterhuis. 
En ja, in dit boek zien we vanuit zijn perspectief wat er, wat er in, dat, in het achterhuis gebeurt. Um, het, is, het is een heel mooi verhaal over de frustratie dat hij daar opgesloten zit. De woede dat hij, dat hij daar opgesloten moet zitten. Uh, aan de andere kant, zowel Anne als, als hij zijn, zijn jonge tieners. Er gaan dus ook nog wat hormonen opspelen. Een element wat trouwens in in het gewone boek van van Anne, Het Achterhuis, nauwelijks nauwelijks aandacht krijgt. Maar het is een heel mooi verhaal over die twee jongeren die in dat achterhuis zitten opgesloten. Een volgende tip zou ik zelf, die dus ook op die titellijst voor het mbo van dit project van Stichting Deze voorkomt, is Grondvuur. Uh, een uitgave van, van Blossomboeks. Het is een debuutroman van Mirjam Gielen. Het is een wat constructie betreft wat moeilijker boek. Het heeft namelijk drie verschillende personages. En het speelt in drie verschillende uh, tijden, perioden. Uh, gelukkig is het zo dat aan het begin van elk hoofdstuk... zowel oma als moeder als kleindochter uh, benoemd worden. En je kunt dus ook meteen aan het begin van het hoofdstuk uh, uh, zien... over wie je leest, wanneer je leest... en Eigenlijk is het dus een, een soort grote puzzel die je aan het leggen bent, uh, waarbij uiteindelijk uh, door dit soort uh, uh, ja, hulpmiddelen uh, je uiteindelijk toch in staat bent, ook al kan je misschien niet zo heel goed lezen, uh, toch de puzzel te kunnen, k- kunt leggen over het verhaal wat, wat Mirjam over, uh, over, die, over het jonge meisje uh, schetst. Uh, ze, ze heet Julia, ze is een uh, vervente topsporter en, en wielrenster. Uh, zij ontdekt een... Uh, een uh, een doos met brieven van haar oma, waar niemand iets over wil vertellen, ook de moeder niet. En ze gaat graven en graven en uiteindelijk kan zij, niet alleen wij kunnen de puzzel dan ook leggen, maar Julia dus ook. Als laatste wil ik eventjes omhoog houden het boek um, van Angie Thomas. Angie Thomas is uh, uh, natuurlijk een paar jaar geleden al bekend geworden met The Hate You Give. Uh, dit boek heet Niet te stoppen. Dit is haar een vervolgroman, zou je kunnen zeggen, over hetzelfde onderwerp. Angie Thomas uh, heeft uh, met uh, The Hate You Give eigenlijk een, een start zijn gegeven voor uh, de literatuur in de Black Lives Matter beweging. En deze young adult is misschien net niet zo scherp en hard en voorzien van een harde rand als The Hate You Give. Um, maar ik vind hem misschien daarom wel wat realistischer, want niet iedereen heeft te maken rechtstreeks met, uh, met, met moord en doodslag in zijn eigen om, of haar eigen omgeving. In dit geval is het zo dat dat uh, wel nog voorkomt in de wijk van, uh, van Brie, de hoofdpersoon. Um, maar de situatie waar Brie en haar broer en haar moeder in zitten, uh, die gaat daardoor misschien nog, 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 nog meer leven dan in, uh, in, 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 in het vorige boek van Angie Thomas. Ik heb het met met nog meer plezier gelezen dan, dan, dan The Hate You Give. Het is een, een, een soort boek, de Black Lives Matter, die ook binnen het vrijheidsthema, wat uh, dit voorjaar dus uh, veel meer aandacht gaat krijgen, uh, heel goed past. En daarmee komen we aan het einde van de podcast. Zij het dat ik natuurlijk toch jou wil vragen of jij misschien nog in de boeken die ik hier heb, misschien toch herkent van nou... Dit zou misschien best wel iets voor mijn, voor mijn leerlingen zijn, voor mijn studenten ook zijn. Ja, ik uh, was uh, in november op de conferentie Meer lezen, beter taal in het mbo. En daar werd het boek inderdaad van ieder project rondom dit boek geïntroduceerd. En um, toen was ik wel gelijk uh, geïnteresseerd, want het voordeel van uh, korte verhalen is dat het in één les behandeld kan worden. Ja. En vooral bij niveau 2 studenten die willen eigenlijk een begin en het eind in de les. Vooral ook als het gaat om boeken. En er zijn wel uitzonderingen, gelukkig. Um, maar korte verhalen helpen wel uh, de studenten ook aan het lezen te krijgen. En daarnaast, omdat het gaat over leeftijdsgenoten, dat ze zich daar wellicht wat beter in kunnen inleven, um, ben ik wel erg nieuwsgierig naar wat er uiteindelijk voor een werk voor me bijkomen. En ben ik zeker van plan om ja. uh, hier eens in mijn lessen mee te gaan doen. Ja. Nou, ik, 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 zie, ik sla het boek nu open en ik denk dat er zeker al 17, 18 verschillende korte verhalen in staan. Ja, dat is echt een voordeel, vind ik. En dan ook nog eens een keertje waar gebeurt. Dat is ja. denk ik ook een factor die, die jouw studenten ook wel kunnen waarderen. Ja, en uh, niks ten nadele van het dagboek van Anne Frank, maar dat kennen heel veel studenten op een gegeven moment wel. Of die hebben daar al heel vaak van gehoord. En ik denk dat het voordeel is dat dit nieuwe verhalen zijn, waardoor ze niet precies weten hoe het gaat. Er zullen er ook genoeg studenten zijn die het verhaal van Anne Frank misschien niet zo goed kennen. 
Maar dit is misschien wat, uh, omdat het wat onbekender is, dat ze er wat meer door geraakt worden en door verrast worden wellicht. Uh, ja, ik ben heel erg benieuwd. Oké. Okay. Daarmee komen we aan het eind van deze vijfde aflevering van VO Leest. Lamy, dankjewel voor je bijdrage. En het inkijkje in de dagelijkse werkwijze op jullie school en in jouw, in jouw, op jouw afdeling. Ja. Deze aflevering werd op 29 januari 2020 opgenomen. Als je luistert en je wilt WO Leest vaker beluisteren, volg ons dan op Facebook, Twitter en Instagram. En abonneer je vooral in je eigen podcast app. Heb je opmerkingen, tips of andere feedback? Laat het ons dan weten via info.leesbureau.nl Mijn naam is John Schijnemakers. De techniek was in handen van Dorothee Postel. De muziek werd verzorgd door Rudolf Sen. De volgende aflevering van VO Leest kun je begin maart beluisteren. Dan praten we met VMBO-docenten Caroline Wissen over haar lessen rondom een nieuw te verschijnen boek Oorlog in Inkt. Een boek vol authentieke dagboekfragmenten van kinderen en jongeren uit de Tweede Wereldoorlog. Hoe werkt Caroline met dit materiaal in haar eigen klas? Je hoort het in de volgende aflevering van VO Leest.